0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Folketingets Vandrehand. Og Jarl Korto, du har jo tidligere spået, at det var i den her uge, statsminister Mette Frederiksen ville vælge at udskrive valg. Og det har jo, altså, du kan jo stadig noget få ret, men jeg synes ikke, at jeg har hørt
1: om øh, valgudskrivelsen nu. Ja, det lyder som om, du synes, det har forudsigelsen har efterhånden komikken sker, Og det må jeg jo nok indrømme, fordi øh, ugen er, vi har, vi har tirsdag, torsdag har vi jo en... Øh, en, en første behandling af, af finansloven. Og man må nok sige, hvis det er sådan, at vi også skal have en, en, en 2030-plan, hvor regeringen kan nå og komme med alle de, de, de man kan sige, der er de steder, hvor de gerne vil bruge penge, jamen så er der i morgen, og jeg hører ikke noget på vandrørene, når der kommer noget i morgen, der er måske også nogle reformtanker, som vi også skulle have præsenteret. Danmark kan mere, tre hedder den. Det er i hvert fald blevet bebuet. Skulle lige så komme på fredag, og hvorfor skulle vi skrive mand, er det så efter weekenden, når man så tænker frem og siger, jamen grundset jeg mente det skulle være nu. Det var jo at vi skulle nå at have den her 20-21 dages valgkamp, sådan så vi kunne nå at have valget overstået, inden at øh, der skal være en åbning tirsdag den 4. oktober. Øh, og så øh, kunne man komme udenom, at de radikale tvang regeringen til at udskrive valg. Jeg må sige, at øh, mit barometer nu, det, det er sådan på vej over til et oktobervalg.
0: Ja, og der kommer du så over i flokken sammen med alle os andre, kan man sige, som ikke på noget tidspunkt kan man sige, som har forventet, at man vil gøre det nu. Fordi det radikale har krævet, det er jo, at man skal udskrive valg inden folketingens åbning. Ikke at folketingsvalget skal være afholdt bare at det skal være udskrevet. Og der er altså en ret ræk, lang række fordele for Mette Frederiksen ved at vente. For det første står Mette Frederiksen ikke til at kunne vinde valget lige nu. Meningsmålingerne er dårlige, så for hver dag der går, hver uge der går, måske lige frem, hver måned der går, ja, der er der i hvert fald den mulighed for Mette Frederiksen at styrkeforholdet lige pludselig ændrer sig. Så Mette Frederiksen forsøger at trække tiden. Jeg tror dog alligevel, at der er meget, tale der taler for, at Mette Frederiksen kommer til at udskrive valget, før Folketinget åbner. Og det er der den simple årsag til, at hvis hun udskriver valget, så har hun ikke trådt tilbage. Hvorimod, hvis hun lader den køre helt frem til, at radikale herinde i folketingssalen skulle stemme for et mistillidsvotum, ja, så vil regeringen vælte, og det har kan få en stor betydning efter et valg. Særligt efter et valg, hvor der er et modere valgresultat, hvor Mette Frederiksen, altså i det til hvor hun udskriver valget selv, stadigvæk er statsminister. Og så vil der totalt skulle være en anden, der skal udfordre hende. Så derfor for Mette Frederiksen er det helt afgørende at undgå at der kommer et mistidigsvotum, at hun bliver valgt som statsminister, og derfor kommer hun til at udskrive det selv.
1: Og, øh, og det kan hun jo så nå at gøre, øh, for eksempel under åbningstalen, det tror jeg ikke hun vil, øh, den 4. oktober, så kan hun vente til at gøre det dagen efter, for eksempel den 5., hun kan også gøre det under øh, åbningsdebatten den 6., øh, hvor vi jo ved, at til sidst vil det jo ende med, at der vil komme radikale radikal øh, dagsordensforslag, hvor så vil være en mistidigsvotum. Øh, downsho til regeringen og vi vi gæner kommer hvis vi passerer we'll midnat så kommer vi jo over til den den 7. oktober før at at der i virkeligheden er udskrevet valg. Lad os nu se om det går. sådan man kan også sige at der var andre argumenter her i the weekenden. Der har the dronningen jo regentjubilæum og forestiller man sig at valget skulle udskrives her torsdag eller fredag jamen, så øh, skulle vi jo have et hvor der pludselig er pludselig valg, hvor folk farer rundt alle mulige steder. Øh, så det var også et argument for at måske at vente til næste uge, eller næste uge igen. Du nævner meningsmålingerne. Jeg er jo ikke helt enig i dem, der siger, at meningsmålingerne er dårlige for regeringen. Hvis man studerer målingerne, så er det meget tæt. Det er et mandat, et eller to, på vejen til den ene side og den anden side. Øh, det er før at se, at en regering øh, har mere bagud og lidt vundet, så 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 jeg simpelthen ikke enig i in, that that a to at i den præmis. Det er ikke noget dårligt udgangspunkt for en regering at stå lige ved udgangspunktet af valgkamp. Og og men det der er også er i hvert fald når man spørger nogen af dem der sidder i regeringen og andre omkring statsministeren fordi hun siger jo ikke noget med det Det er jo sådan noget med, at prøv noget her her. Søren Pape er lige pludselig trådt frem på scenen som som statsministerkandidat. Han er nu i gang med at blive testet og trykprøvet og gennemlyst. Øh, Ekstra blade de har gang i hans mand og sender folk til, hvad vi har, Dominikanske Republik og Karibien og andre steder og se, hvad, hvad de kan finde i snabstorskuen. Øh, og heldigvis med det øh, andre øh, er mere interesseret i deres øh, politiske program deres økonomiske plan, der blev gennemlyst. Det så vi også i, i den d- duel eller t- plus sidevogn eller triel, eller meget meget det, der var her i, 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 i søndags. Øh, det håber de jo kan, kan et eller andet. Plus det, at Socialdemokratiet jo på et tidspunkt skal komme i deres politik, og det vil også kunne arbejde for dem. Det er ligesom det, der er tankegangen, så hvorfor alverden udskrive et, et valg nu, sådan i mere eller mindre panik, hvor, hvor tingene egentlig ligesom står i deres jeg Der er altså ikke mange socialdemokrater, jeg i hvert fald
0: taler med, som altså, har, har ro i maven. Der er en stor ængstelighed i forhold til det, jeg kan gå galt. Og det skyldes jo i høj grad, at man indtil for ganske få måneder siden havde en, en sejrssikkerhed, man havde en tro, som lige pludselig er smuldret. Og derfor er der altså meget taktik i det. Jeg er enig i, at man vurderer, også fra regeringens side, at udgangspunktet absolut ikke er håbløst. Man har en mulighed for at indhente det i en valgkamp, særligt hvis man først får nu her, formentlig næste uge, med en 2030 plan ugen efter, med en danmark kan mere tre reformplan som i høj grad kommer til at handle om øh, sundhed, måske også om psykiatri, så har man på den eller anden måde altså, en platform at stå på, og så er det, taktikken kommer ind. Og jeg tror, at øh, i hvert fald den tænkning, der er lige nu, beslutningen er ikke truffet endnu, men den tænkning, der er lige nu, at ja, der vil man gerne have udskrevet valget i virkeligheden, måske i slutningen af september, så man får en timing, hvor man altså, får valget i gang i begyndelsen af oktober, så midt i oktober, ja, der har vi skolernes efterårsferie. Og det er jo normalt noget, man ville sige, jamen det forstyrrer en valgkamp, men det er lige præcis den forstyrrelse, som Socialdemokratiet håber på. For der er satsningen, at man i de første to uger af valgkampen måske kan have en debat, hvor de borgerlige kan rasse ud med deres kritik om Mink og om Mette Frederiksens personlighed. Så kommer efterårsferien. Folk tjekker lidt ud, tager væk, slukker for valgdækningen. Og så er den dagsorden, håber Socialdemokratiet, på en eller anden måde at altså rase ud. Og så kommer man tilbage til slutspurten i de sidste uger oktober, måske helt frem til omkring 1. november, hvor man så får en ny valgkamp, hvor det kan handle om de udspil, regeringen er kommet med. Det er i hvert fald den taktiske tænkning, der
1: præger dele af regeringen lige nu. Og det køber jeg sådan set. Det her med, at valget falder midt i efterårsferien, folk er bortrejst og sådan noget, det er nok ikke det kloge. Så der skal tages hensyn til det. Hvorimod der er en god mening i, at valget ligger i ugen efter efterårsferien. Så kan man tage væk øh, til, hvad vi jeg, sol og sommer, eller skiferie, det er lidt, nok lidt for tid. <laughs> øh, men hvad vil jeg tænke, vandre i fjellene, eller til Sverige, eller hvor man nu kan tage og så glemme alt om i endnu i nu tid og komme tilbage igen. Det, 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 det køber jeg sådan set. Øh, det, der jo ligesom også er øh, håbet hos Socialdemokraterne, det er jo, at det vi også kan se, øh, den her revilisering mellem øh, Venstre og Konservativ, som vi også talte om i, i sidste uge, at den også får lov til at udvikle sig. Nu var der jo den her... Duel med sidevognen. som jeg og jo, du, så kan du jo sige, hvem der skulle være sidevognen. Øh, det, det vi så i DR 1 øh, kl. 21. søndags, øh, at den her rivalisering mellem elemand og pape, der sådan ud i lys lue, og at det kunne øh, ligesom, øh, stjæle opmærksomheden og, og skabe splid osv. Synes du, det lykkedes, eller havde Socialdemokraterne det håb, de havde, synes du, det, de havde noget at, at håbe på, eller... Bliver det opfyldt i, 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 i søndags? Nej, klart nej.
0: Altså, hvis socialsiden havde satset på, at de ligesom kunne sætte lus i at de ligesom kunne skabe splid mellem Jakob Ellemann og Søren Pape, så var det i hvert fald nogle øh, fromme håb, der øh, mislykkedes. For jeg synes tværtimod lidt, at man kom til at se sådan en to-mod-en-situation. Og ikke kun, kan man sige, i antallet, men i virkeligheden også i positioner, Ideologisk kan man sige, har vi nu en valgkamp, der tegner til som at være på den ene side ret klassisk rød blå, med Frederiksen mod, så en pabe. Det er så en er en borgerlig udfordrer. men i en politisk substans, ja, der kom Jakob Ele i virkeligheden til som at kunne placere sig. Lidt imellem, lidt mere pragmatisk, lidt mere imellem. Jamen, han vil både bevare øh, Arne Pension, som Socialdemokraterne, men han vil egentlig også gerne have nogle skattelettelser, afgiftslettelser. Ligesom,
1: øh,
0: han var, altså, jeg var, jeg var en for sådan meget
1: enig med Søren Pæber, mærke. Men det. han var
0: også enig med Mette Frederiksen. Ja. Så, man kan sige, så, så det, der egentlig opstod, som jeg tror, kan man sige, vil vise at være en fordel for de borgerlige, hvis vi får flere af de her trieller, som jeg vælger at kalde det. det. det er jo
1: vist en vadefugl. Nej,
0: ja, men det er nu, fordi man kalder det, det i Tyskland, hvor man har tradition for det, og har tre kandidater, der hedder det en triel. Så, ah. så, så jeg går med det ord. Men, men, men det, jeg synes, der var kendetegnet med den her triel, tv-triel, det var, at man altså havde en, en klar rød, Mette Frederiksen, mm-hmm. en kongeblå i sådan øh, Pape, og så ret overraskende i virkeligheden i forhold til den historiske position, minstre har haft. Så med Venstre og Jakob Ellemann Men, i sådan en midterposition. Og pointen er bare her, at det gør jo, at de borgerlige får en bredere palette. Det er mere bredspektret i forhold til deres appell. Så jeg synes, det her set op i hvert fald så længe Jakob Elemand og Søren Pæbe ikke rydder totteren på hinanden og, og rivaliserer. Ja, så synes jeg, at det her format til ud til at være en fordel for de borgerlige partier.
1: Men h- h- lejner han ikke lidt øh, element der i... Øh, i altså, du har den kongeblå, og så har du den... Jeg vil, ikke, jeg vil ikke kalde hende dybt eller dybt rød. Øh, øh, men hun er i hvert fald rød. Lys lilla øh, øh, I hvert fald en rød farve, det, som er, så langt vi hun nok øh, gå. Men, men, men er, det, er det ikke en farlig position, han har Ellemann, det at blive lidt sklemt? Han, han kunne godt ligne en sidevåg. Jamen det er jo fuldstændig ligegyldigt for både som Pape og Jacob Ellemann, grundlæggende hvem er dem, der ender
0: med at kunne blive statsminister. Fordi man skal huske, at for et halvt år siden, ja, der var der ingen af dem, ingen af dem, der så meget, som troede på, håbede på næsten, at de kunne blive statsminister. Der var det mere netop den her rivalisering, der handlede det bare om, kan man sige, at få stemmer til partiet. Nu er man i den ret omtumlede situation, at det faktisk ser ud til med stor sandsynlighed at kunne blive en borgerlig statsminister. Og i den situation, ja, der synes jeg, det virker troværdigt, når Jacob Ellemann faktisk siger ind i kameraet, jamen han er villig til at være minister i Søren Pabes regering, men Søren Pabes siger ikke helt det samme, men, men, men han mener nok også. Så vi er altså ikke ude i den situation, hvor det afgørende er, om Jacob Ellemann, som kan blive statsminister. Jeg vil sige, who cares? Det afgørende kan man sige for de borgerlige Ej, det er, at man... opnå. Jeg tror nok
1: bedste for at den lidt over. Jo,
0: han gør det der selv, men man kan sige, altså for, for, for vælgerne betyder det nok ikke så forfærdeligt meget, om det er den ene eller den anden der bliver statsminister. Det afgørende er, kan man sige, at udfordrer med Frederiksen. Og der synes jeg i det spil, ja, der synes jeg, at de borgerlige kommer til at stå stærkere. Man skal også huske, at de borgerlige har altså, en meget bred vifte af andre partier uden for det her spektrum, som også appellerer til andre vælgergrupper. Der er ligesom, virkelig, virkelig mange forskellige blå nuancer og valggrupper.
1: helt klar på det der, jo flere nuancer, jo flere valgmuligheder på paletten. Uh, jo, 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 jo større koalition kan man bygge, ja. og dermed uh, større chance for at vinde valget. Og det, 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 det køber jeg så, i hvert fald så længe alle kommer ind i, i mål. Uh, ja. <laughs> falder man over under spærrgrænsen, og det gør Lars Løkkesparti i hvert fald nogle gange, ikke alle målinger, det er sådan, den seneste, der falder de mm. udenfor, uh, men det er måske 14.000 vælgere, man skal have ind over stregen, så, man, så er man sådan set uh, kingmaker eller tung på vækstkolen, som det hedder på dansk, igen. Og, og det synes jeg, der er meget stor sandsynlighed for, at de er. Men jeg så den debat, øh, og, og, og det kommer jo ikke til at betyde noget som helst, øh, sådan en, en enkelt debat, den flytter ikke noget. Men den siger lidt om formen nu her. Jeg synes, det var en statsminister, som var lidt ude af form med at, at tage de der dueller og være frisk osv. Og, og jeg synes, hun var påfaldende defensiv. Selvfølgelig angreb hun Søren Pæbe, men hvad var det? Det var jo sådan noget med, øh, noget med, med fakta, som var lidt halvbagt og som man måske ikke havde 100% trygtestet, at der skulle fyres 40.000 vælgere altså ifølge 2030, hvad det, de konservatives 2030-plan. Og så er der efterfølgende været et, et debat om det. Det, det passer. Det, 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 det er nemlig en beregning, som Finansministeriet har lavet, i øvrigt på forspørgselen fra de konservatives ordfører, finansordfører, Rasmus Jarlov om hvor meget deres plan, nu vil øh, betyde for øh, den offentlige beskæftigelse. Og, øh, og der tror jeg, tallet var 41.000. Men øh, det er vist, når der er nulvækst. Og, og det de jo egentlig har tænkt sig, det er at øge øh, væksten en lille smule. Så det er i hvert fald ikke 41.000, sådan kan det være, det 30.000, eller hvad det, det kan være. Sådan og nok så væsentligt, så er det heller ikke og, og, folk, der bliver fyret. Og, nej, de bliver vel ikke fyret, det er jo sådan noget naturligt år og afgang ja, så, altså, så det er jo i høj grad, at folk ja. kan man sige, som skifter jobs. Det vil være folk, der går på pension.
0: Så, som jeg siger, så forestillingen om, at de konservative ligesom rent faktisk har lagt en plan frem, som vil betyde, at der skal fyres, altså 40.000, altså 40.000 mennesker, der skulle få et fyresed, det er faktuelt ikke rigtigt. Men det, der jo socialt er pointen stadigvæk, det er, at med den plan, de konservative har lagt frem, og derfor tror jeg stadig, at temaet kommer til at gnave videre. Med den plan, de konservative har lagt frem til, ja, der er der jo lagt op til en markant lavere vækst, og en situation, hvor der kommer flere unge og ældre, og hvor udgifterne med, automatisk stiger, ja, der kommer der til at skulle ske nogle ret store omprioriteringer. Og der er Mette Frederiksens påstand så, ja, at det vil føre til, at folk vil opleve velfærdsforeningelser. Og den dagsorden, ja, det er jo altså en meget klassisk øh, platform for Socialdemokratiet, og der har Søren Pæbe jo, som vi også har været rundt om, han har jo på en eller anden måde foræret Mette Frederiksen ja. nogle argumenter, som måske ikke blev leveret, synes jeg, egentlig så robust, som man kan forvente af statsminister, netop fordi, at det faktuelt var lidt flosset i kanten, men ikke desto mindre det følelsesmæssige argument. Altså den patas, der ligger i at sige, at Mette Frederiksen står værd om velfærden overfor en sådan Pape, der vil lave det, som Mette Frederiksen kalder det sørste eksperiment, det tror jeg følelsesmæssigt har en, en appel til en stor mål vælgere. I, i
1: Socialdemokratiets øjne er det et og, og det er også tydeligt, at uh, Ellemann, det er ikke ham, der er hovedmodstanderen længere. Det, det er Søren Pape, det er ham, de kører, kører efter. Og så er der også et fokus på Inger Støjberg og de cirka 40-50.000 vælgere, cirkus, der er stukket af fra Socialdemokratiet til, øh, til Danmarksdemokraterne, som ligger på et niveau, sådan 9-10 procent, øh, og det, det er jo temmelig mange. Øh, og, og så der skal man også have et, øh, et fokus. Øh, jeg synes, Pape klarede sig overraskende godt øh, i den duel. Øh, man kan altid pege vinder og tabe. Der er jo ikke nogen af de tre, der er faldt igennem på nogen som helst måde. Jeg synes dog, at statsministeren var lidt under øh, vandet. Det, det virkede også, om hun var lidt irriteret over at stå der og, 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 i, øh, og, og ligesom... Det var ligesom noget, der skulle overstås. Det var ikke noget, hun nød på samme måde. Jeg synes ikke, at der var det overskud, man har set tidligere øh, i, i de her situationer. Hvad måde så, øh, så virker hun lidt, lidt, lidt uoplagt. Og, og der er noget at arbejde med der. Jeg, 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 jeg tror ikke, at øh, sådan den sådan,
0: øh, personlige øh, psykologi og temperament og dagsform osv. Og betyder så meget. Noget, der virkelig, virkelig slår hårdt igennem på den måde, folk stemmer på, det er, hvad det er for nogle temaer, der dominerer i valgkampe. Enig. Og der er det, at man har meget klar erfaring for i historikken, at der er nogle partier, som om at sige ejer nogle dagsordener mere end andre. Man kan enkelt sige, at eksempelvis Dan Folkeparti har i mange år ejet en stram udlændingepolitik, hvorimod at eksempelvis Socialdemokratiet har ejet en stærk sundhedspolitik. Og derfor vil det mest udslagsgivende faktor være, hvad det er for nogle temaer, der kommer til at dominere valgkampen. Og der synes jeg altså, at der er nogle nogle, nogle, nogle dynamikker her, som godt kan vise sig at være en fordel for Mette Frederiksen. Forstå på den måde, at hvis det kommer til at handle om velfærd, hvor mange offentlige ansatte, hvor mange penge, så tror jeg, at det vil være en fordel for Mette Frederiksen. Noget af det, der dog undrer mig allermest ved den optakt vi er i gang med til valget, det er, at Socialdemokratiet, ikke i første omgang med deres finansårsudspil er gået meget, meget mere massivt ind i hele den debat, der er om psykiatri. Langt de fleste vælgere, særligt dem, der har haft berøring som pårørende, eller måske lige frem som patienter, med psykiatrien ved, at det er en, en del af sundhedssystemet, hov, hov, der er nødvendig.
1: Der er jo psykiatri, øh, øh, forhandlinger lige nu, og, og de er da også blevet præsenteret for det fireark. Og, øh, og så er der jo en, en pulje øh, på 600 millioner kroner, øh, og der kan man jo så forhandle lidt... Øh, men øh, det der ligesom er, hvis man nu skal sige, at nu gør vi noget ved det der, så har Sundhedsstyrelsen lavet en plan til 4,5 milliarder
0: kroner. Ja, det er det, er blevet vurderet til. Det er vurderet til af eksperter, at hvis man skulle realisere den plan, som Sundhedsmyndighederne selv er kommet med, så ville det koste i størrelseorden 4,5 milliarder kroner om året. Og der er det altså, er regeringen... Så når, så,
1: så når man jo ikke langt med 600 millioner.
0: Nej, som vil og mærke også kan gå til nogle andre ting. Og der er det, det under mig grundlæggende. Altså hvis man simpelthen kigger på den her altså, dynamik, der ligger i, hvem der ejer h så er der meget, der tyder på, at Socialdemokratiet stadigvæk har et forspring, når det kommer til sundhedspolitik, som altså er det emne, som flest vælgere er bekymret for. Men jeg tror Og, og særligt i forhold til psykiatri, så her havde man altså en mulighed for at gå ind i en valgkamp med et, et massivt klart udtryk, et resolut, der også ville altså, skabe genklart for et mere klassisk socialdemokratisk uh,
1: genopbygning af velfærd. Men jeg... Det har man altså på mange måder, synes jeg, uh, tabt i uh, opspillet. Men jeg skulle give et bud på uh, et andet emne, som jeg tror kommer til at spille ind, så er det jo elpriserne og energipriser. Og det virker som om, at Ellemann gør et forsøg på, at det skal være hans sag, ved at sige, at vi skal have sænket afgifterne. Det var så en af de få gange, hvor Søren Pape er glad til 100% enig med Ellemann og ikke omvendt. Så det kunne godt være en sag. Jeg er helt sikker på, at det her med høje energipriser, det er måske i mange vælgers øjne lidt vigtigere den her gang end klimaet. Øh... Ja,
0: men, men tingene hænger jo altså, ganske nøje sammen forstået på den måde, at når man bruger strøm, og den er billig, så er det fordi, den er grøn. Og når den begynder at blive dyr, når den kommer oppe i, i et dyrefelt, ja, så er det fordi, man har været nødt til at starte de dyre gasturbiner. Og, og, og derfor er det jo helt simpelt sådan, at, 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 altså, at jo mere man får investeret i vedvarende energi, ja, jo billigere strøm er man mulighed for at få. Og, og omvendt. Men det kan man jo
1: ikke nå til vinter.
0: Nej, det kan man ikke nå, men, men hvis man lige prøver at tænke det igennem, en gang imellem er det jo okay at være lidt snusnuftet. Men hvad sker der egentlig hvis man fjerner for eksempel lad os bare sige momsen på, øh, på elprisen? Det, det, det er noget af det altså, eneste land i Europa i hvert fald, tror jeg, hvor man har så mange afgifter, blandt andet moms også på el. Hvis man fjerner det, hvad sker der så med elprisen? Ja, i første omgang kan man sige, at så vil den blive lidt billigere, og det vil gøre, at man så kommer til at bruge mere. Det vil sige, man kommer til at bruge mere russisk gas. Æh, reelt. Men vi har jo ikke mere russisk gas, for de har jo lukket for gas. Jo, jo, men det er jo stadig den guld gas, der ligger i, øh, altså i kammerne rundt omkring. Så det er altså gas, man i hvert fald har købt i, i Rusland, man kommer til at bruge. Pointen er bare, at der er en nøje sammenhæng mellem ja, den grønne omstilling og priser. Og, 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 og der er det, jeg er helt med på, at det er ikke er noget, man kan nå her i løbet af vinter. Men vi har sådan en sammenvikling her, som vi, som, som vi
1: klart vil blive domineret dominerende vi skal have et svar på det, øh, fordi der er ikke valg til næste år, der er valg nu, tror jeg. Og, øh, og derfor så skal der komme nogle svar nu, som folk finder troværdige. Og, øh, og man kan sige, at regeringen er jo også på vej derhen af ved at sige, at altså, der er jo en, en, en inflationspulje øh, på 2 milliarder kroner. Og, øh, og det skal vel gå til initiativer. Så altså, det, øh, det er jo elprisen eller energiprisen, der driver inflationen. Der er også andre ting, der driver øh, øh, inflationen. Øh, øh, nogle peger på pengepolitik og andre ting. Men, øh, men, men, men det kunne gå til yderligere varmehjælp, det kunne gå til mange ting. Og, og der er, igen har regeringen den her, synes jeg er jo lidt øh, en strategi, som, er jo sådan, øh, som handler lidt om øh, håbets øh, antydninges politik. Vi tror nok, vi vil måske gøre noget ved tør forbud. Vi vil lave en, en inflationspulje på 2 milliarder kroner. Så må vi jo se, om øh, hvem er, der skal have noget. Og, 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 og der er en, en række politikområder, øh, hvor man bare antyder, at der skal ske noget, og så læser man det ind. Lidt ligesom Arne Pension sidste gang faktisk, hvor, hvor alle troede, de skulle være Arne Pension, så var det sådan en, en, en lidt snævere øh, målgruppe. Og det benytter regeringen sig øh, meget af. Spørgsmålet er, om folk køber den den her gang. Det kunne jeg godt... Om der er noget omkring regeringens troværdighed her, som... Det er, afhører meget af, kan man sige, hvad forventningerne er.
0: Hvis der er nogle forventninger til, at regeringen kommer mere konkrete udspil så er det klart, at de kan blive straffet. Hvis folk har en forventning om, at vi ikke hører komme med mere end hvad de blå partier kommer med, ja, så står det nogenlunde lige. Fordi man kan mildtale heller ikke sige, at det er fordi, at de blå partier er kommet til det de, de tider men,
1: men, men Venstre har jo heller ikke fremlagt deres Der plan. Og, og, og jeg kunne godt forestille mig, at øh, det kunne godt være, at de ventede med det til, at øh, Socialdemokrater kom med deres. Men i hvert fald, hvis den her debat,
0: hele den her meget, meget eksplosive dagsorden omkring energipriser, hvis det bliver, som du spår, en af de dominerende dagsordner i valgkampen, så tror jeg helt klart også, at med det enkelte forslag, som Jacob man eksempelvis har kommet med, simpelthen bare at banke elafgifterne i bund, ja, det vil være noget, der har en større appel, end det budskab, Socialdemokratiet foreløbig er kommet med om de her kompensationsordninger, Fordi det har jo været en katastrofe, den øh, varmesjek, som Dan Jørgensen har skulle uddele. Og jeg tror, at hvis Socialdemokratiet ender med at tabe øh, en valgkamp, efter at det har været diskuteret med varme kontra elafgiftsstækninger, så tror jeg, at Dan Jørgensen vil være en af dem, der vil blive beskyldt
1: for at have øh, fundet det i stykker i et afgørende øjeblik. Og hvis jeg må komme med endnu et eksempel på det her med antydelsespolitik, så er det jo det her, man åbner for øh, øh, som sige, øh, højere løn til, til sygeplejersker. Det, det talte vi også om i sidste uge. Altså, det kører jo videre. Altså, hvem er det i den, blandt de offentlige grupper? Det er jo ikke kun sydplejersken, der skal have øh, højere løn. Og, og, og det har man jo ikke rigtig fået pillet ned igen. Så det igen, øh, alle dem, der er i offentlige grupper, sovesur, hvad vil jeg? De kan sige, jo, men altså som Socialdemokratiet, så kan vi da få en lille billet. Øh, det, går, det er ikke sikkert, at dit nummer kommer ud, men man har dog en chance for jeg... at få noget højere løn. Uh, udover det, som uh, vi fik i forrige. Men hvis skuffelsen, hvis skuffelsen først indtræder efter valget, yeah. så gør det jo ikke så meget. Nej, det er for regeringen. <laughs> uh, men, men, men det er jo ligesom at give, at her har vi et nummer, og så må vi <laughs> håbe, at dit nummer kommer ud. Jeg tror ikke, vi når mere uh, uh, i den her uge, lars uh, uh, Det kan jo være, at det er udskrevet i næste uge. Jeg tvivler nok lidt på det. Uh, jeg tror, vi skal uh, måske uh, se en, i en uge, uh, næste uge hvor der måske kommer lidt mere fra Socialdemokratiets hånd, måske en 2030-plan. Hvem ved? Tak fordi I så med. Vi ses igen, forhåbentlig, i næste uge.